Patrik, som sagt, heter jag. Jag är gift med Kiki som eh, nästan tog det. Jag hade en tanke på att jag skulle lyfta den här luren idag när jag såg den. Men hon snodde den grejen. Jag sa det till henne och det gjorde hon så. Men, men. Så är det. Jag har lärt henne bra saker. Underbart. Vi, som sagt, vi, vi, du har kommit rakt in i ett... Eh, i ett tema som vi kallar för just välkommen hem. Och det är precis det vi önskar. Att när man kliver in här. Ibland när jag öppnar dörren här till någon så brukar jag säga välkommen hem. Därför att är det någonting som jag önskar att man ska på något sätt koppla församlingen med. Så är det just hem, familj. Man kan ju prata om församlingen och ha lite många olika bilder. Frälsningsarmen. Det är en bild. Och den är bra i vissa, i vissa kontexter, i vissa sammanhang på ett sätt att man kan prata om det. Men det, det är min favoritgrej, det är välkommen hem. Och, och ett tema om det handlar kanske inte så mycket just om det jag sa nu. Utan handlar snarare om när man väl kliver in genom dörren och, och, och kommer hem. Sen då. Sen då. Och, och eh, ibland kan man komma in i, i Guds familj, man kan komma in i... Och, och bli en kristen eller på något sätt vara de första stapplande stegen. Jag vet i det här gänget som sitter här så, så finns det så många. Det finns många som är ganska så nykristna. Det finns de som har varit kristna sedan forever. Och, 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 och allt däremellan. Men jag vill säga en sak. Frimodigt. Oavsett så har vi ett nästa steg med vår herre. Oavsett. Och... och så därför så vill jag tala om, med dig lite om en liten, lägga en liten grund för det här temat som vi faktiskt kommer att ha i fem söndagar. Och, och, vi började faktiskt Växjö vann. Vi började i Mosse med det temat. Allt är en tävling. Det är därför jag alltid sitter längst fram när man går på en bio eller går på möten. Jag vill ju se filmen först. Och, och, det finns några bibelord som vi, som vi har tänkt på när det gäller det här temat. Och det är inte just att vi ska kanske gå igenom de bibelorden jättemycket. Jag kommer gå igenom lite utifrån det. Men jag skulle vilja bara att du kikar på dem. Vi kommer lägga ut dem här på social media också under de här veckorna. Om jag bara får gå igenom några bibelord. Här har du ett bibelord här. Hela skriften, alltså bibeln, är inspirerad av Gud och kan användas. Då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar uppfostra eller fostra till rättfärdighet så att den som tillhör Gud blir väl rustad för goda gärningar från andra Timotheus brevet kapitel 3 ett annat bibelord som vi också har är låt oss därför nu lämna det man först behöver lära sig om Kristus och gå vidare till en undervisning som passar vuxna och vad menas då när vi säger vuxna jag tror man pratar om om en andlig mognad. Jag kommer beröra det lite då. Att andlig mognad handlar inte alltid om fysisk mognad. Och, och, eh, ibland som kristen så behöver man på något sätt gå vidare. Bli utmanad. Att faktiskt växa upp. Och kanske bli en hjälp för någon annan. Är du med? Inte bara bli servad utan faktiskt serva någon annan. Lyfta någon annan. Ett annat bibelord. 
För även om ni hade tusentals vägledare. Det här är Paulus, aposteln Paulus som säger det. För även om ni hade tusentals vägledare i Kristus. Så har ni inte många fäder, pappor. Det var jag som blev er far i Kristus. Genom evangeliet. Genom evangelium om Jesus Kristus. Så blev jag så som en far för dig. Och, och här står det att har ni inte många fäder. Jag tror att Gud vill hjälpa oss. Utmana oss att faktiskt kanske ta ett nästa steg. Och gå in i att faktiskt kunna bli. Kanske en storasyster eller en storbror. Eller en mossa eller en fassa. Om man nu talar i andliga termer. Jag gillar att lägga till lite finska. Jag vet inte varför. Det fjärde är bara bibelordet. Ni vet också att vi förmanade och uppmuntrade var och en av er personligen. Som en far sina barn. Man pratar i de här termerna en del i, i, i bibeln. Och, och, och det sista jag tror det finns ett till här. Är att nej vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allting, i allting växa upp till honom som är huvudet. Jesus Kristus. Det är han som fogar samman hela kroppen. Och när man säger kroppen här i de, i de här bib- bibelsammanhangen så pratar man om eh, kroppen, pratar man om församlingskroppen. Alltså familjen, gänget, gemenskapen. Är ni med? Och det är han som fogar samman hela gemenskapen och håller ihop den. Med hjälp av alla dess leder. Genom att varje del, det är du det, genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Och på det sättet så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek. Här finns massor att dyka ner i och prata om på många olika sätt och så vidare. Och jag vill lägga en liten grund för det här temat. Vi har flera olika talare i det här temat i måste. Henrik Jappberg talade så otroligt bra. Vi kommer lägga ut den predikan på vår, på vår, på vår podcast. Lyssna jättegärna på det. Det var väldigt, väldigt bra. Och, och, välkommen hem. Och, och, när man pratar om att vara en stark människa. Så kan man, då kanske om jag säger en stark människa. Så kan man ju tänka väldigt många olika saker. Man kanske tänker på mina biceps och triceps. Men någonstans när jag menar här nu när jag talar om en stark människa så talar jag snarare om en trygg människa. En människa som kan leda andra. Och när man talar om det så handlar inte det om att man har hamnat i någon sorts perfektion. Att man är perfekt. Men det handlar väldigt mycket om trygghet och kärlek. När vi också nu talar om andligt ledarskap, andligt föräldraskap eller man ska uttrycka med så här. Så handlar det mycket om att landa i sin tro på Jesus. Och inte minst landa i hans kärlek till mig personligen. För ju mer du landar där, ju mer trygg blir du. Och ju mindre behöver du bevisa. Och ju mindre kan du faktiskt börja hjälpa andra. En otrygg människa, hur mycket den svider att inse. Så är det en person som har ett behov ofta av att försvara sig. En otrygg människa har ett behov... Av att på något sätt försvara sig från många olika saker. En människa som lätt blir kränkt. Gärna konspirerar. Får för sig saker. Läser in hot. Elakheter. Kränkningar. En otrygg människa gör ju det. Och jag säger det här med respekt. Inte med arrogans. Därför att en otrygg människa har hamnat där av någon anledning. 
Men jag, vad jag vill säga för imålet är en otrygg människa kan faktiskt gå från otrygg till stark, till trygg. En otrygg människa kan också vara den här högljudda, tuffa personen som gärna trycker ner andra. Kanske projicerar framåt mot andra och riktigt inte vill stanna upp och lyssna, varken på sig själv eller på andra. Man vill på något sätt inte lyssna. Vet du vad? Den bubblan brukar ju ändå spricka förr eller senare. Det här ämnet, fem söndagar nu, så kommer vi betona och tala om andlig tillväxt, andligt ledarskap och föräldraskap. På ett sätt hoppas jag så att även om du är ganska ny i tron så ska du på något sätt kunna förstå. Vi ska inte, man måste man, jag gillar det uttrycket, jag hörde någon säga det, man måste inte ha svart bälte i kristendom för att förstå. En bra undervisning, en djup undervisning behöver inte vara en obegriplig undervisning. Utan jag hoppas att vi ska kunna tala på ett enkelt sätt så att vi alla på något sätt kan ta till oss på olika sätt. Och varför gör vi det här? Jo, vi gör det här för att vi vill bli sunda, starka och duktiga. Att kunna hjälpa varandra och andra att växa i sin tro, i sin vandring med Jesus och i sin vandring med människor. Och för mig så är det här en förberedelse för skörd, för församlingen. För vi tror på en tillväxt. Vi vill förbereda oss. Allesammans vi förbereda dig. För att kunna börja hjälpa andra människor. Och, och kanske, kanske till och med. Lite mer gå från att. Behöva hjälp till att kunna hjälpa någon annan. Och det här kan växla i livet. I olika säsonger. Det finns säsonger då vi hela tiden kan behöva hjälp. Men vi kan också faktiskt. Hjälpa varandra väldigt mycket. Genom att faktiskt hjälpa någon annan. Och, så därför vill jag lägga en grund och det är därför jag säger som jag säger och jag kommer nu hoppa in och, och, och lägga några grundbultar när det kommer till andligt när det kommer till ledarskap, föräldraskap på det sättet då. och som jag tror är saker som vi alla behöver påminnas om det jag kommer tala om nu det kommer ge ett gäng, gäng tankar och punkter på är inte rocket science otroligt konstiga grejer jag hoppas det här ska utmana dig. Jag hoppas du ska ta det på rätt sätt. Jag hoppas du ska ta det som en utmaning. Men jag hoppas också att du ska ta det som, som att du faktiskt blir upplivad att faktiskt ta ett nästa steg med Herren. För vi är här för att uppliva dig och inte avliva dig. Vi är här för att uppmuntra dig och inte nedmuntra dig. Är du med? Så so here we go. Det första jag vill säga är att leda och bli ledd. Leda och bli ledd. Och, och man kan ju prata om elektricitet här. Men det är inte det jag vill göra. Utan leda och bli ledd handlar om, tror jag, att, att på något sätt hamna i ett läge där man faktiskt kan låta sig bli ledd. Och det kommer ge dig en position att faktiskt kunna leda andra också. En del människor hamnar ju i läget att man bara vill leda. Men har väldigt svårt att kunna bli ledd. Och jag tror att det här går ihop. Och därför måste man prata om båda sakerna. Eh, och, och jag kommer utveckla det här lite grann. Och det man skulle, som jag i alla fall tänker, och min erfarenhet är att, att bara vilja leda, men aldrig kunna låta sig bli ledd, det skapar nästan alltid problem. Jag talar faktiskt, när jag går tillbaka många år i mitt liv så talar, talar jag av egna erfarenheter. Men man bara vill leda och aldrig vill kunna, kunna låta sig bli ledd, så skapar det problem. Det skapar problem i mitt liv. Jag tror det är jätteviktigt 
att kunna låta oss bli ledd för att också kunna leda. Är ni med? Och, någonstans att när man ser konflikter upprepas jag ty, vad heter han? Doktor Filmjölk, Doktor Phil Doktor Phil han jag såg något program med honom det, är, det, här, det, är, det här kanske finns knappt längre det här programmet kanske, det var många år sedan jag såg det i alla fall Doktor Phil kallade han alltid i alla fall, men Phil tror han heter han hade ju program på tv där han äktenskapstips och intervjuade folk som hade problem, relationsproblem. Det stämmer va? Och jag minns i alla fall ett tillfälle där han pratade med någon person som, som berättade hur hemskt livet var. Och, och den här personen talade bara om alla andra och ingenting om sig själv. Jag talar om att leda, eller bli ledd. Låta sig bli ledd. Och den här personen pratade om sju stycken äktenskap bakom sig. Sju stycken relationer. Och som alla hade spruckit. Och det enda hon poängterade den här damen var att alla de här sju personerna var så dumma i huvudet. Och jag är inte ute efter att slå åt något håll egentligen. Utan jag bara tyckte det var intressant att höra att det fanns egentligen ingenting som handlade om så, så doktorfil. Han sa att, jag vet inte om du ser en, en gemensam nämnare. Nej, vad då? Jag, jag, jag vill verkligen veta det, sa Jag Berätta för mig. Det är du, sa Och hon blev jättearg. Jag? Och ibland så kan vi hamna där. Nu är det här en extrem grej. Sju äktenskap. Det är ganska extrem grej kanske. Och jag, och, och, men någonstans så var det ganska tydligt att någonstans var, var ju den här personen på något sätt blind och att se konflikter upprepas om och om igen och inte inse att du kanske är orsaken. Det är på något sätt blindhet. Eller hur? Och det är så i ledarskap också i livet. Och därför sista grejen jag vill bara säga om den här punkten är att en mogen person kan ta en korrigering för han har sin grundtrygghet. Det är inte alltid jag fixar en korrigering. Min fru har nästan alltid rätt. Jag tycker det är alltid jobbigt. Och det är inte alltid jag kan ta en korrigering. Så jag, vet du vad? Jag får jobba på det här. Är du med? Och, och någonstans så tror jag vi alla här kan på något sätt hålla med om. Jo, men det behöver man nog hålla, eh, jobba på. Men tänk efter. En mogen person kan faktiskt ta en korrigering för att han har sin grundtrygghet. Är ni med? När man är ganska trygg i sig själv så kan man ju faktiskt till och med när någon säger, nej det där stämmer inte behöver man ju inte brusa upp. Man kan ju lumpa och berätta då. Men när man inte är riktigt trygg och ibland i olika säsonger, i olika situationer i olika delar i livet så, så är det ju så att vi är inte alltid så har den här grundtryggheten och då reagerar vi istället. Hur vågar du? I höstas var jag hos doktorn och doktorn sa att, att äh, pratade om mitt hjärta och att jag hade lite, lite för höga värden på en del områden och behövde ta tag i en del saker. Jag blev provocerad. Du kanske har lite svårt för att vila, Patrik sa. Ja, inte alls det. Så hörde jag mig själv säga. Du kanske jobbar för mycket, det gör inte alls det. Alltså, man bara, alltså någonstans är det bara instinkt. Vad är det för dumheter? Så när jag var på väg ut ur bilen så tänkte jag, armar krake. 
tagga ner Patrik, lyssna. Är du med? Bara försöker vara lite transparent här. Jag tror att det är jätteviktigt. Det är bra att vi kan leda andra människor, hjälpa andra människor. Men det är också bra att vi kan också vara så pass att vi kan låta oss bli ledda också. Nummer två. Bibeln är ledstjärnan. Guds ord. Ordet. Hörde om en pastor som kallade sin säng för ordet. Så någon frågade om någon medlem frågade honom, blir det bra idag? Blir det bra på riken idag? Ja, jag har varit i ordet hela helgen. Sorry. Men vet du vad? Jag tror att det finns inget andligt föräldraskap, ledarskap utan Bibeln som ledstjärna. Någonstans finns det en nivå av att det är Guds ord som gäller. Jag, jag kanske inte hänger med i allt, jag kanske inte förstår allt. Men någonstans då finns det en väg där så att jag behöver förstå för det är ändå ordet som gäller. Och jag pratar om att jag sätter mig inte över ordet. Alltså Guds ord. Det han har för mig. Det finns inget annat föräldraskap utan Bibeln som ledstjärna. Okej? Okay? Det finns föräldraskap. Det finns att man kan hjälpa folk. Man kan allmänt lyfta folk. Man kan allmänt vara en pepptakare. Man kan uppmuntra folk. Absolut. Men det finns inget andligt föräldraskap, ledarskap utan Bibeln som ledstjärna. Är ni med? Idag ibland så skapar man sina egna tolkningar för att täcka sin egen skit. Och i längden mår man ju bara sämre och sämre. Man försöker fixa till saker under resans gång. Och det blir oftast, typ alltid, det blir inte bra. Ordet ska vara ledstjärnan. Bibeln är ledstjärnan. Hitta inte på dina egna grejer. Så bra är du inte. Guds ord finns där för en anledning. Okej. Okay. Det finns ett litet stycke, en litet bibelord bara där, där, där Paulus uttrycker så här. Inte utöver vad skrivet är. Inte, icke, utöver vad skrivet är. Och tittar man här. Icke utöver vad skrivet är. Jag tror det handlar om att söka förståelse vad Gud vill säga. För han har alltid rätt. Jag säger inte, att, inte allt att vi kan vi förstår allt, vi ser allt. Vi kan på något sätt argumentera, det är fint. Gud blir inte nervös när vi tvivlar. Vet du vad? Jag välkomnar tvivel. För utan tvivel kan det inte landa i tro. Så vi är en kyrka som välkomnar tvivel. Men jag tror att man, med, med Guds ord som ledstjärna så kan tvivel förvandlas till tro. Men det är ingen som är tvingad att tro utan att överhuvudtaget förstå. Utan att överhuvudtaget på något sätt. Eh, det, du måste bara tro. Alltså någonstans så är det olika processer vi har i olika situationer. Är du med? Men grundbulten i att vara, bli en, om jag talar om en andlig ledare, en andlig förälder, en, en människa, en stor syrra, en stor storbror till en annan människa. Att hjälpa någon i den, deras kristna vandring. Det handlar ju om. Och det vill jag bara tala ut i vår kyrka. Det handlar om att ha Bibeln som ledstjärna. Jag säger inte att vi måste förstå allt det här. Vi får hjälpa varandra där. Men icke utöver skrivet det handlar om att söka förståelse vad Gud vill säga. Och på något sätt ha grund. Han har ju alltid rätt. Okej? 
Det tredje. Det går in i, 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 i varandra här. Ödmjukhet. I ordet ödmjukhet. Jag ska inte sjunga. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Nu gjorde jag det ändå, ja. Det är sant. Men i ordet ödmjukhet. I mitten där. Vad är det för ord där? Exakt. Och det är det det handlar om egentligen. Vi pratar om ödmjukhet. Att på något sätt ha en mjukhet. Inte en hårdhet. Inte en kaxhet på något sätt. Att jag kan allt. Jag vet allt. Jag behöver inte lära mig någonting nytt. Utan jag är med. Alltså på något sätt komma inför Gud och säga. Du ska vara glad att du har med Gud. Utan mig skulle du inte fixa någonting. Utan någonstans inse att Gud. Utan dig i mitt liv. Skulle jag inte fixa någonting. Att någonstans. Kunna landa i och erkänna att. Jag behöver Gud i mitt liv. Jag behöver Bibeln som ledstjärna i mitt liv. Det är ödmjukhet. Men lyssna här nu. För det här tycker jag är viktigt när man pratar ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att bli mesig eller töntig. Snarare behaglig och kunna växa därifrån. Jag tycker så. Ibland så finns det ju den här kristna snällheten som en del andra människor vill utnyttja. Jag har haft ett tillfälle för väldigt många år sedan då jag inte hade varit kristen jättelänge och jag jobbade på Sapa och, och det var några som sa flera elaka saker och sa du kan ju inte säga någonting nu för du är ju kristen. Så du kan ju inte säga något emot. Och jag ville ju nästan förklara att den kristna högen nej men, men någonstans att vara kristen handlar inte bara att inte vi kan Säga ifrån. För det handlar snarare om kanske hur vi säger ifrån. Det handlar inte om att vi ska bli överkörda. Det handlar om kanske att vi går undan istället. Det handlar inte om att vi kanske, vi, vi kanske låter bli och käfta emot. Men det betyder ju inte att vi kan svara. Vi behöver inte käfta emot. Förstår ni? Och jag, jag tror att ödmjukhet handlar inte om att var mesig och tönt i ödmjukhet. På ett sätt i vissa öron i alla fall. Så har det ibland blivit att det är. Det är nästan. Kopplat ihop med att man är mesig. Jag tror inte alls det. Jag har sagt för Att det nya starkare är att faktiskt våga visa att man är svag. Jag tror så här också. Att ödmjukhet handlar inte om att tro mindre om sig själv. Snarare att man tänker mindre på sig själv. Kom on somebody. Jag tror faktiskt det. Därför att ibland så. Om någon kommer fram och säger. Det var en bra predikan Patrik. Så förväntas man att jag ska säga. Nej det var det inte. Utan det är bara Herren. Är det ödmjukhet? Det behöver ju nödvändigtvis inte vara någon ödmjukhet. Jag tror att jag kan säga. Jag tyckte det var rätt bra faktiskt. Det behöver ju inte vara att man är stolt. Är ni med vad jag menar? Utan någonstans handlar det inte om att du ska prata ner dig själv. Men det kanske handlar om att du inte pratar så mycket om dig själv. Och jag tror att, att vi kan hitta en bra linje här när det gäller ödmjukhet. Och speciellt när det gäller andligt föräldraskap. Eller hjälpa andra, lyfta andra. Att ledarskap, andligt föräldraskap, andligt ledarskap. Handlar, handlar ju mycket om att inte allt kretsar kring dig. Jag har ju träffat människor när man... 
när man, när man berättar någonting och man är jätteglad. Till exempel om de kommer hem från Sri Lanka, våra missionärer kommer hem och berättar. Och vi var med om det här och det här. Och det första jag berättar om när jag var i Sri Lanka, då var jag med om det här och det här. Alltså tagga ner lite, var glad och lyssna istället. Är du med? Jag tror ödmjukhet handlar om, and I'm preaching to myself. Jag är ärlig att säga det. Men jag tror ödmjukhet handlar om att inse att Gud gav oss två öron och en mun. Och det fanns en anledning. En del av oss gäller det här lite extra. Jag är en av dem. Kanske någon till här. Jag har ingen aning. Tystnad råder. Är ni med? Jag bara vill lägga lite grund för att bli en bra andlig förälder, storsyster, storbror för andra människor. Och nästa här nu då är, och det är faktiskt min sista punkt. Så där klarar ni. En punkt till. Nu är den en timme lång va, men nej, det är den inte. Utan fjärde, olika faser. Så här står det i första Johannes brev. Första Johannes brev, kapitel två, står det så här. Jag ska försöka förklara den här. Det kan låta lite konstigt om man inte är så insatt i Bibeln och alla uttryck som finns. Jag skriver till er, mina barn. Era synd har blivit förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder. För ni har lärt känna honom som finns till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den onda. Så här pratar han om barn, fäder och unga. Och nu ska inte jag sätta mig över Guds ord. Men det är fel ordning på något sätt. Men det får han förklaring av någon gång säkert. Det borde ju vara barn, unga och fäder. Men fäder i mitten där. Någon som kan förklara det så är välkomna. Men det är ingen big deal. Börja inte grubbla på det nu. Utan, men vad det, vad det nämns här är barn, ungdomar eller unga och fäder. Eller hur? Och jag tror att det här handlar om en fas i vår vandring med Jesus. Eller i vårt andliga, vår andliga resa, vårt liv som kristna. Följa Jesus och lära känna Gud. Och så här, så tror jag det beskriver. Jag tycker det beskriver faktiskt ganska bra. Jag ska försöka förklara Lite grann där. Jag skriver till er, mina barn. Era synd har blivit förlåtna för hans namns skull. Jag tror. Då ska vi komma ihåg. Att det var Jesus som sa. att Han sa inte att vi ska förbli barnsliga. Men han sa att vi ska vara som barn. Och det är en viss skillnad. Jag tror vi ska vara andligt mogna. Och kan växa i andlig ålder på det sättet. Men, men någonstans har skrivit till mina barn. Till er mina barn i synd har blivit förlåtna. Är någonting som man är tacksam för när man har blivit en kristen är ju att wow, mitt gamla liv, det är det. Och jag får ha en framtid. Jag tror, jag, jag tror att många nykristna här kan tänka att ja, det gäller mig. Jag förstår precis vad det handlar om. Någonstans är det ju det, den här förlåtelsen. Men då, ska, då vill jag bara säga till er som har varit kristna länge och till mig som har varit kristen ganska länge också att jag ska vara som Någonstans ska hur vara som ett barn. Jag vill aldrig tappa den tacksamheten. Är du med? Jag vill alltid förbli ett barn på det sättet att jag har tacksamheten för detta. Men det är lite klassiskt. Någon som nyss har funnit där. Wow, jag har fått ett nytt liv. Nästa steg då, om vi bara hoppar ner lite i väsen här. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat en onde. Någonstans när man har gått vidare lite med Herren, med Jesus och var kristen ett tag. Då börjar man inse att wow, jag har fått ett häftigt liv med honom. Jag kan få göra saker för honom. Emilio som sitter här, han är ganska nykristen, fick åka iväg 
till Etiopien och be för människor. Och det är ganska häftigt att få se människor som lever i mörker få se ett ljus. Man kan ju nästan bli lite kaxig om man inte passar sig, eller? Ja, typ. <laughs> Men någonstans så bara känner man, jag känner igen mig det här. Jag skriver till ungen, ni har besegrat den onda. Man nästan ser den här ungen bara marschera liksom. Jag har besegrat. Jag är vinnaren! Och, 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 och någonstans har man hamnat där. Och, och det kan ju både, det är rätt, men det kan också ibland kan gå fel. Och sen så kommer det till fäder då. Ni har lärt känna honom. Som finns från början. Ni har lärt känna fadern. Ni har lärt känna honom. Bara det ordet för mig skapar till en trygghet. Ni har lärt känna Gud. Ni vet vad han går för. Om ja, det skakar nu, ja men det, det kommer nog ordna sig. För jag vet vad Gud går för. Man är trygg. Jag har lärt känna honom. Ja men nu är det jobbigt. Och vet du vad? Jag har haft det jobbigt. Men någonstans så har jag, är jag så tacksam. Jag säger det. Inte i någon stolthet, men jag säger det. Någonstans så vet jag, men någonstans Gud har, har det i sin hand. Han hjälper mig. Han tar mig igenom. Är ni med? Så det här handlar ju inte om, det här, pratar, vi, här pratar vi inte om en meritlista. På det sättet. Vi pratar om en vandring med Gud genom Jesus Kristus. Så vad jag vill säga är att barn, ungdom och vuxen har alla sina faser. Även andligt sett. Okej. Okay. Något annat jag vill säga om det här är. Att andligt mogen har inte alltid med fysisk ålder att göra. Man, har, man kan också på något sätt se att det här är färskvara. Det har kommit engelsk ord in där så. Somehow. På något sätt så är det här färskvara. Att andligt, andligt mogen har inte alltid med fysisk ålder att göra. Inte alltid. Man kan också se att det är färskvara samhälle. Alltså någonstans så, så är det så. Jag har min goda mentor Wally Schoon. Han har ålder. Men han har också andlig mognad. Och jag märker att han har vandrat med Gud länge. Han har känt Gud länge. Han kan sin bibel och han kan tala in i mitt liv på många olika sätt. Och jag respekterar honom väldigt mycket på något sätt. Han är en, för mig så är det en fadersbild, en faders jag kan ringa till honom och, och vara ledsen. Jag kan ringa till honom och, och gråta faktiskt. Och säga att jag tycker det här är skitjobbigt. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Och då säger han. Har du bett till Herren? Jag tror det i alla fall. Suckat till Herren. Nu ber vi. Säger han. Och, så ber, och så någonstans. Bara hans röst. Jag vet inte om ni har hört Wally. Men speciellt om man går över på engelska. Han är ju originalversionen. Wally är ju från Florida. Så när han går in och får sin bioröst. Patrick. God is in control. Jag bara va. Säg det en gång till. Alltså någonstans så tror jag att vi behöver människor som kan tala in i våra liv. Är du med? Jag är så tacksam för, för, för Wally som jag bara ta han som ett exempel. Men jag tror också att jag har träffat människor som, som är väldigt unga också. Och, och, och som jag märker. Wow. Och kom ihåg en sak nu. Det här är ingen meritlista. Det är ingen tävling. Jag ska gå från barn till far. Jag bryr mig inte om ungdom jag går till. Utan det här är bara. Jag bara försöker förklara det här. Ett liv som vi ska sträva sig mot. Som vi, ska, som vi ska på något sätt ska vandra mot. Och det är lite det vi pratar om. När vi pratar om den här. Välkommen hem. 
Att vi faktiskt kan få landa i att vi blir trygga i Gud. Är ni med? Sista punkten jag har här. Så går jag ner för landning här. Det är att ditt beslut, din öppenhet och din hunger avgör faktiskt din framtid. Om nu pratar jag om din framtid med din resa med Herren. Men din framtid överlag. Ditt beslut, din öppenhet, din hunger. Att vara helt loj är ju inte, det hjälper dig inte väldigt mycket. Jag hör ibland människor säga, och jag förstår vad de säger, och du kanske sitter här och brukar säga det. Jag vill inte förvänta mig någonting, för jag är så rädd att bli besviken. Ja, jag förstår. Men fy vad dumt. Jag vill bara uppmuntra dig istället. Att faktiskt börja förvänta dig. Vi är fortfarande i början av 2020. Vi har ett nytt år. Och jag tror att det här kan bli ditt år. Att du kan få växa mer i honom. Jag säger ofta inför en sommar. En sommar och även jul och nyår kan, bli, kan vara tufft för en del människor. Jag säger alltid att var rädd om det nu i jul och nyår. Hör av det anytime du, du vill. Jag, jag ber gärna för dig. Träffa dig gärna. Och även när sommaren kommer. Och så här, det, det finns tider som, som kan finnas vara med i riskzonen i livet. Men då gäller det på något sätt. Ditt beslut, din öppenhet, din, öppenhet, din hunger avgör din framtid. Är du med? Ingen kan ju tvinga dig till någonting. Ibland försöker människor tvinga folk till saker. Men det blir inte bra i det långa loppet. Någonstans är det din egen motor på insidan som måste ta tag. Och, och någonstans måste du landa i ett beslut att jag vill växa i Jesus. Jag vill bli andligt mogen. Jag vill bli stark i Gud. Jag vill lära känna Gud mer. Och någonstans måste man ju ta egna beslut. Då är du med? Då, måste, kan man, då får man sluta snegla på de som sitter jämte. Jag menar inte fysiskt just nu här inne. Men just att titta jämte. Vad, vad, vad tycker de om jag tar det här beslutet? För ofta fastnar vi där. Utan jag uppmuntrar, jag uppmuntrar ungdomar, jag uppmuntrar människor att, att kom igen. Ska inte du vara den som tar ditt eget beslut? Jag tycker det är häftigt att se ibland när man ser ungdomar. Och man kan, man kan vara olika processer som ung människa i, och, och ta ett beslut att verkligen följa Jesus. Men nu vill jag bara utmana lite. Men, men, men jag, jag blir glad när jag ser att det kan, det kan stå ett helt gäng med unga människor. Och, och, och så är det en, kanske en person som jag vet, den personen har beslutat sig. Det, det bara syns. Den har tagit beslutet. Så den bryr sig inte vad de sitter runt omkring och gör och, och grejer. Utan är det lovsång, man måste inte lyfta händer i lovsång. Men, men jag tycker det är vackert att se att då står någon och lovsjunger. Man kan ju lovsjunga. Hålla tv. Skruva glödlampor. Eller vad man nu gör. Man kan, man kan göra vad man vill i lovsång. Så, men just att se en ungdom som har tagit det beslutet. Oavsett vad de andra säger. Kanske du här idag behöver ta det där beslutet och tänka till att jag tänker inte bry mig vad de säger, de andra. Jag tänker ta ett personligt beslut. För jag tror att ditt personliga beslut är det som avgör din framtid. Ja, men jag vi vänta in dem. Vad då vänta in dem? De kanske väntar in dig. Be a leader. Ta steget du. Jag vill bara uppmuntra dig. Att på det sättet kaxa till dig. Ta ett beslut. Visa vägen. Take the lead. Pek, ta ditt beslut att följa Jesus. Oavsett om de andra kompisarna gör det eller inte. 
Come on somebody, jag tror på det. Och det kan förändra ditt liv. Ska vi stå upp tillsammans?